0: Welkom bij de 5 Sterren Assistant podcast voor iedere assistant, office manager of secretaresse die haar professionele waarde en werkplezier wil vergroten. Fijn dat je luistert. Ik ben Maaike Knoester en met mijn bedrijf Corion verzorg ik trainingsprogramma's voor support professionals die hun volle potentieel willen realiseren. Bij de 5 Sterren Assistant podcast krijg je praktische tools, tips do's en don'ts binnen jouw vakgebied. En doe je inspiratie op voor persoonlijk leiderschap en meer werkplezier. Hoeveel sterren verdien jij? En welkom lieve luisteraars bij deze laatste aflevering van seizoen 1 van de podcast. Vijf sterren assistant podcast. Die gaat openen binnenkort met seizoen 2. En dat betekent helemaal niet dus dat ik ermee stop. Maar wel dat ik het seizoen um, wil afsluiten waarin ik begonnen ben met deze podcast. En ik wil jullie heel graag meenemen in een stuk uh, persoonlijke groei van mijzelf. Waarbij ik dus de stap heb gemaakt om uh, zowel werk als privé te verplaatsen naar um, België. Nou, en dan is het eigenlijk alleen maar mijn werkplek te verplaatsen naar België. Want ik werk gewoon nog steeds voor uh, Nederlandse opdrachtgevers en met heel veel Nederlandse assistants. En voordat ik inga op het stuk uh, emigreren en wat dat met je persoonlijke groei doet, ook professioneel gezien, wil ik allereerst... Bedanken. Jullie luisteraars wil ik bedanken. En degene die zich hebben laten interviewen ook tot nu toe voor seizoen 1 van de Vijf Sterren Assistant podcast. Ja, het is een mooie reis geweest. Um, ik weet niet meer precies wanneer de startdatum was. Het was maart of net begin april. Um, maar ik heb zoveel toffe reacties gehad op uh, überhaupt een podcast voor assistants te starten. Daar was behoefte aan, dat bleek. En ik heb ook gezien dat vooral de interviews met andere assistants, dat die het heel goed doen qua luisteraantallen. Hè. Dus er zijn veel mensen die horen graag hun assistant praten over hun organisatie. Er zijn heel veel assistants van andere organisaties die een andere assistant uit een heel andere omgeving ook graag horen praten over hoe zij het ervaart om assistant te zijn. Hoe de dingen gaan bij haar op het werk. En uh, ja, wat jullie vak natuurlijk zo fantastisch maakt. Want daar gaat heel deze podcast over. En seizoen 2 gaat echt over het onderscheidende stuk van een 5-sterren assistant te zijn. Wat ik vooral heb gemerkt is in mijn trainingswerk met assistants dat er uh, ja, die... die dat gevaar eigenlijk van in je comfortzone te gaan zitten... of doen waar je voor gevraagd wordt, omdat je daar wel goed in bent. Maar op een gegeven moment zelf je eigen ontwikkeling ongeschikt gaan maken. Je eigen professionalisering heel erg in dienst stellen... van ja waar de organisatie op korte termijn mee geholpen is. Terwijl je natuurlijk op langer termijn gaat kijken van... maar waar gaat de toekomst... Hè? Uh, ons brengen en wat wil ik dat is zo belangrijk wat wil ik als assistent hoe wil ik zijn nou daar gaat vooral ook seizoen 2 over nou dat komt eraan dus ik wil jullie heel graag bedanken dat jullie tot nu toe met mij mee zijn gereisd in dit uh, podcast avontuur en uh, ja het was heel fijn om te doen sowieso ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen echt super gaaf dan over een emigratie en wat dat doet met je persoonlijke groei. Uh, ook een beetje de verschillen natuurlijk tussen België en Nederland. Voor degenen die dat leuk vinden, ik neem jullie graag mee. En ik neem jullie graag mee in de verschillen die er zijn. Um, misschien vraag je je als luisteraar ook vooral af van, joh, wat mis je nou het meest? Of uh, wat vind je nou het aller? aan België. Uh, en wat ik ook wel fijn vind om te benoemen... ...is wat dat doet met je persoonlijke groei. Hè? Want daar gaat ook de Vijf Sterren Assistant uh, podcast vooral over. Over die persoonlijke ontwikkeling die constant aanblijft... Um, ...als je daar tenminste voor openstaat. En nou, even de verschillen. Laten we daar eens mee beginnen. In Nederland is het absoluut heel normaal om... Lekker naar buiten gaan, een cafeetje opzoeken, daar ook met mijn laptop gewoon zitten, werken of op een flexplek werken. In Nederland is dat de normaalste zaak van de wereld voor VA's, voor ondernemers, maakt niet uit. Maar we hebben allemaal ruimtes waar we kunnen zitten, soms zelfs gratis. Of je alleen koffie, thee te betalen. Nou, ik heb nog meegemaakt dat zelfs dat niet hoefde en dat je zelfs gratis kon lunchen als er overbleef van de lunch. Dat is wel tof, hè? Dat is echt voor mij Utrecht. Er was zoveel er was zoveel mogelijk. En hier ja, is het natuurlijk... Ik zit niet in Gent. Hè. Ik zit nog ver onder de stad uh, Gent. Zeker nog uh, 40 kilometer. Dus ik zit hier in een dorp. In een dorp uh, uh, met uh, gewoon een dorpsschool. Daar gaat nu mijn zoon naartoe. En uh, volgend jaar is dus ook onze dochter. Met 2,5 ga je hier al naar de kleuterschool. Dus is niet verplicht overigens. Onderwijs is hier vanaf... Je zesde echt verplicht. Dus je mag nog steeds als ouder kiezen, uiteraard. Maar ik moet zeggen, ik zie het wel zitten. En ja, het is niet zo dat ik dat in één keer meteen zag zitten. Hè? Want ik had in het begin echt... Dat heb ik ook al eerder gezegd, maar dat zou ik echt niet ontkennen. Ik had heel veel weerstand. Heel veel weerstand op deze verandering. Ik zag het eigenlijk in het begin al helemaal niet zitten. Ik stelde het ook uit, die beslissing. <laughs> en ik ging natuurlijk onderzoeken van waar komt dat dan door... Nou, het had een stukje te maken met uh, ja, onderwijs. Onderwijs in Nederland vind ik gewoon best wel ver uh, op niveau. Zeker uh, nou, de werkplaats in beeld waar mijn zoon uh, uh, zat. Ja, dat is, die, dat is ook in Nederland uniek hoor. Maar daar heb je buiten een uh, terrein, nou dat wil je niet weten. Daar het een bos. De kinderen kunnen in het bos spelen. Het is allemaal heel beschermd. En uh, er zijn um, moestuinen, er zijn dieren daar. Er is ruimte, er is heel veel. Ruimte voor die kinderen. Het schoolsysteem. Oké, okay, dat is één. Dat is namelijk echt wel een verschil. Maar het betekent natuurlijk niet, en dat is iets wat ik heb moeten leren, dus om daar alvast uh, mijn groeiproces daarin van, betekent natuurlijk niet dat mijn zoon uh, het hier niet leuk zou hebben. Of dat mijn zoon op school uh, zou merken van, oei, uh, nu mis ik toch wel dit voordeel. Of nu mis ik toch wel dat voordeel. Tuurlijk. Hij vergelijkt ook. Maar hij is veel meer bezig met. Kan ik je vriendjes maken? Ja dus. <laughs> uh, hoe zijn de leerkrachten naar mij? Zijn die aardig? Ja dus. Dus ja uiteindelijk voor hem. Ja, hij heeft er echt geen enkel probleem mee. Hij past zich aan. En ik denk ook dat kinderen dat heel uh, flexibel. Zoals ze zijn. Heel goed doen. En, en zonder die weerstanden van. Oei dan raak ik dit kwijt. Of dan zie ik mijn vriendjes niet meer. Want uiteindelijk. Hij ziet zijn vriendjes nog in de vakantie. Um, hij kan met z'n online gamen. Weet je, ja, die wereld is er natuurlijk nu ook. Nou, in elk geval. Um, dat proces van... Dat je moet afscheid nemen. Daar wil ik het ook wel even over hebben. Dat... Ja, daar, daar gaat, er gebeurt zoveel dan met de mensen. Ja, op het moment dat je denkt, oei, ik laat alles achter. Ik heb hier 45 jaar van mijn leven, heb ik hier gewoond. Ik ken alle mensen hier, mijn familie woont hier... of op tenminste redelijke afstand van Utrecht vandaan. Ik heb zoveel vriendinnen, in de, hè, ook verspreid door Nederland... maar hoe dan ook in Nederland is, vind ik bijna alles dichtbij. Dus uh, ja, weet je, ik zag natuurlijk de beren op de weg van oei ik raak dat wel kwijt. Ja, ik kan straks niet meer zomaar zeggen, ik ga eventjes op zaterdag naar die of die. Ik bedoel, ik, ik woon gewoon 2,5 uur rijden van Utrecht vandaan nu. Het is meer op het moment dat je die verandering nog moet inzetten en je gaat inderdaad iets nieuws aan, een nieuw avontuur, een onbekende in, dan weet je alleen nog op dat moment wat je hebt. En natuurlijk, Natuurlijk roept dat weerstand op. Dat is supermenselijk. Verandering roept weerstand op, uh, tenzij je alleen maar houdt van verandering. Want die mensen heb je ook. En ik moet zeggen, ik hou ook heel veel van veranderingen. Uh, maar aan de andere kant moet je toch ook een soort basiszekerheid, gewoon een veiligheid, een, een soort vertrouwdheid hebben in je leven, in je omgeving, een zekere voorspelbaarheid Waarbij je uh, voelt van ja, dit is mijn thuis, dit is bekend gebied voor mij. En van hieruit kan ik uitvliegen en kan ik van alles aan gaan, aan avonturen en nieuwe dingen. Maar echt dat stuk op te geven om dan naar een nieuwe plek te gaan, ja, dat doet, dat doet wat met je. En natuurlijk voelt het ook als wauw open en nieuw, nieuw gebied, nieuwe kansen. Ik ga nieuwe mensen leren kennen. Um, ja. België en Nederland, is er een verschil? Ja, absoluut. <laughs> ja, uh, maar hoe heb ik dat ervaren? Uh, ook voor jullie misschien als je uh, kijkt naar het professionele stuk. En ook dus weer over cultuurverschillen. Van, uh, hoe uitzicht dat dan? Uh, communicatie. Communicatie is absoluut iets... Um, ja, ik, ik moet daar nog best wel mijn weg in vinden hoor. Uh, even een voorbeeldje. Um, ik denk dat hè, wat ze zeggen over Nederlanders en wat wij misschien ook over onszelf gewoon zeggen, dat wij best direct kunnen zijn naar elkaar en eh, misschien soms op het botten af. Um, dat, dat is inderdaad wel iets waar Belgen uh, vinden: van ja, oké, okay, de een zegt heerlijk, er de, de, de zijn echt genoeg Belgen die zeggen: oh heerlijk die Nederlandse mentaliteit. Uh, van nuchterheid en gewoon zeggen wat, wat je op je hart hebt. Maar ook makkelijk communiceren. Hè? Dus niet eromheen draaien, dat is het vooral. En dat scheelt tijd. <laughs> dus uh, ja, als je het ook hebt over assertiviteit, dan denk ik in Nederland is dat gewoon heel normaal. En, en dat ik nog steeds training assertiviteit uh, mag verzorgen, ja, dat vind ik super fijn. Ik heb er zelf ook altijd nog... Uh, Stappen in te maken, want je kunt altijd nog meer en meer afstemmen met andere mensen. Je kunt altijd nog meer kijken van, hé, hey, hoe kan ik hier een win-win van maken, maar wil ik wel eerlijk blijven en blijf ik ook vooral trouw aan mijn eigen waarden? Dan moet je je scheur open doen. Dan kun je niet afwachten, dan kun je niet passief ondergaan. Dan moet je dat zelf regelen. Je moet erbij zijn, volop. En dan moet je je verwachtingen en alles over communiceren. Dus hoe jij het wilt op je werk of hoe jouw werkwijze is. Wie jij werkelijk bent. Dat moet je kunnen uiten. En dat is hier toch wel anders. Uh, misschien kijk jij er anders naar. En graag, want ik ben het allemaal nog aan het onderzoeken. Ik wil afsluiten met vooral positieve uh, van België. Want dat wil ik vooral benoemen hè. sinds ik hier ben. Dan denk je misschien, oh, en mis je het nou? Mis je nou Utrecht? Mis je nou al die levendigheid? Mis je al die cafeetjes? En, hè, ik kan uh, overal wat, uh, wat eten scoren uit een andere cultuur. Uh, nou, inderdaad, wat ik net zei, die levendigheid. Zoveel verschillende plekken hebben om te kunnen werken als ondernemer. Er is zoveel aanbod in Utrecht. Maar mis ik het nou? Ik dacht dat ik het heel erg zou missen. En ik kom hier. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik kom hier veel meer tot rust. Kom je tot rust als ik naar buiten kijk? Ik kom tot rust als ik een wandeling hier maak. Ik zie de heuvels hier. Uh, het is groen, het is ruimtelijk. Het is, uh, is, is overal koeien, schaapjes, kippetjes, ezels, noem het maar op. Uh, en um, hè, die ruimte dus, dat is heel positief. Um, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik in het begin dacht ik van oeh, Belgen moet er waarschijnlijk heel erg aan mij wennen. En ik had al boeken gelezen over verschillen tussen België en Nederland. En daar nou, stonden ook best wel negatieve dingen in. Dat ik dacht. Nou, ik stop gewoon met lezen. Want dit motiveert al helemaal niet om het uh, immigratieproces in te stappen. Dus ik heb die boeken niet meer opengeslagen. Ik denk, misschien moet er een nieuw boek komen. <laughs> ik heb nog wat tijd. Nat. Nee, maar. Um... Dat valt ook heel erg mee. Dat ik hier als een soort vreemdeling... Hè, juist omdat hij hier natuurlijk wat minder hè, dat stadsleven is. Van, valt het meer op? ook oh, kom je uit Nederland? Nou, dat vinden ze ook heel normaal. Ze vinden het heel normaal dat er iemand uit Nederland ook in deze buurt gaat wonen. En de meesten vinden het juist leuk. Dus het is wel... Hè, je komt toch iets anders brengen. Qua energie, qua type mens ben ik uh, heel open. Ik maak makkelijk contact. Nou, dat, dat vinden ook heel veel Belgen wel leuk. Dus het is echt niet zo dat de Belgen hier zo zitten. Oei, we zijn allemaal op onszelf. Dat is natuurlijk voor mij een stereotype. Dat is echt niet zo. Um, dus het geeft een zekere ja, verrijking. Het geeft absolute verrijking. Ik vind het leuk nu, na een aantal maanden, dat ik het taaltje niet meer hoor als, oe ja, dat is echt anders. Maar dat ik steeds meer het hoor als mijn taaltje waar ik naar luister. Ik kan alleen echt niet spreken. Het taaltje is natuurlijk anders, maar ja, ook leuk. Dat zijn de leuke dingen, weet je. In het begin is het een beetje overwhelming allemaal en soms hoor je woorden en denk je, oh mijn god, ik heb nog zoveel te leren. Ik geef training in Nederlands, maar hier spreken ze echt anders Nederlands. Anders Nederlands dan bij ons. Ik hoor woorden, dan weet ik niet. Hè? Zeker met zo'n verbouwing, dan hoor ik termen over uh, ja, de lavabo. En uh, nou ja, dan moet je allemaal weer... Oh ja, dat is geen wasbak. En als ik kleedje zeg, dan heb ik het hier... Hè? Ik heb het over een kleed op de grond. En hier hebben ze het over een jurkje. Nou, dat soort dingen moet je allemaal natuurlijk even doorheen. Van, oh ja, oh ja, dat is echt anders. Maar het is ook echt daarna, als het allemaal een beetje begint... Gewoon te worden, dat is ook een Vlaams woord trouwens. Je went eraan. En dan begint het vertrouwde te worden. En dan denk je, wauw, dit is gaaf. Ik heb en de Nederlandse cultuur. En ik begin me helemaal hè, onder, gedompeld in België te voelen. En dit is een verrijking. Het is gewoon twee culturen die samensmelten. En ik ben gewoon heel erg blij dat ik de stap toch gemaakt heb. <laughs> ik heb er absoluut geen spijt van. Uh, ik kan altijd nog terug mocht het echt zo anders uitpakken dan, dan ik het me van tevoren had uh, bedacht. Maar dat is totaal niet aan de orde. Ja... Um, yeah. Het is een lange aflevering, solo aflevering, vanaf afle van seizoen 1 geworden. Maar ik wilde toch uh, jullie graag nog eens meenemen. En uh, natuurlijk het verschil voor VA's hier, het verschil voor assistants, het werk hier. Daar ben ik nog volop in aan het duiken. Dus daar komt zeker ook nog uh, aandacht voor in seizoen 2. Maar uh, voor dit moment kan ik jullie alleen maar mijn proces vertellen. En hoe ik de verschillen hier heb ervaren. Nou, ik hoop dat je het leuk vond om daarin mee te gaan. Uh, misschien zijn er ook mensen die zelf vanuit België naar Nederland willen of andersom. Ik merk gewoon dat het een heel mooie uh, kruisbestuiving is. En die is er natuurlijk al heel lang tussen Nederlanders en België. Dus uh, ja, kijk maar naar de televisie. Dan zie je ook uh, Jaap-Jan van der Wal, die zie je hier zitten ook veel. Of uh, Marc-Marie, die zit in de Slimste Mensen in de jury regelmatig. Dus daar merk je al, in de televisiewereld is die kruisbestuiving er helemaal. Tom Waes die in Nederland uh, op vakantieorde uh, komt. Ja, dat is toch superleuk. Het is er al. En uh, het is ook grappig. Het is gewoon grappig om te horen hoe de voordelen over en weer zijn. En soms zijn ze gebaseerd op waarheid. En soms is het gewoon vet aardikt. En is het al pff, decennia lang uh, geleden al veranderd. <laughs> uh, gierigheid is bijvoorbeeld één ding. Nou, dat... dat uh, ja, dat herkennen ze nog steeds wel in ons, maar soms dan zie ik weer dingen van ons en denk nou ja, hoezo gierig? Hè, kom maar gewoon bij ons thuis eten of uh, kom maar meedoen en uh, geld is helemaal niet het probleem. Dus het uh, is allemaal leuk om te ontdekken. Ik sluit aflevering 1 af met deze woorden. Uh, ja, ga voor je groei. Blijf groeien, blijf je ontwikkelen. Ik heb de stretch gemaakt in een emigratie. Maar je kan het natuurlijk op allerlei manieren doen. Dus uh, daar gaan we mee verder met de stretch in seizoen 2. Ik zie jullie dan, of tenminste ik zie jullie dan niet, maar <laughs> jullie horen me dan weer. En uh, dank jullie wel nogmaals voor uh, mee te reizen, mee te luisteren in de 5 Sterren Assistant podcast. Tot de volgende!